0: Começa agora, o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação, pastor Idecaso Takayama. Alô, alô, queridos amigos, queridos irmãos, vamos aqui para mais um dia, o programa Uma Nova Dimensão de Vida, com muito carinho, com muita alegria, queremos dizer a você que só estamos no ar, porque existem homens e mulheres, intercessores e intercessoras, que estão nos dando apoio, não somente nas orações, mas com as contribuições também, ajudando este trabalho da evangelização. Vamos fazer o evangelismo enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto o tempo se chama hoje. Porque amanhã, minha gente, a gente vai ficar muito, muito antigo, né? Garotões gastos, nova dimensão de vida e já, já nós voltamos com a mensagem, a palavra de Deus. Início às 19 horas. Convido todos vocês a estarem conosco. Rua Andorinha 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná, Pastor Takayama, no Culto da Vitória, na Assembleia de Deus de Madureira. Esse evento maravilhoso! Não perca! Alô, meus queridos irmãos e amigos, nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui. Tudo aquilo que nós semearmos, iremos colher. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios, contribua com alegria. Você fazendo isso, você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takaema ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer a obra de Deus, que você pode se somar comigo, seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, tá? se você tiver Caixa Econômica Federal, 7, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência. Atenção, anotem aí a agência, meus irmãos. É a 1525, Caixa Econômica Federal, 1525, e o número da conta é o 3707 0. a, 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 vamos dizer assim: se, se você tem conta num outro banco, se é da, do teu, da tua conta para a minha conta, você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então, o CNPJ, atenção, é o 09 131 313, 313 0001 Momento da Palavra E disse Jesus Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Amigos e irmãos, vamos trazer a Palavra de Deus neste dia. Paulo traz um dos ensinos mais profundos na Sagrada Escritura e eu quero trazer isso para o nosso avanço da vida cristã. Eu sei que existem muitas pessoas que estão até enfraquecidas porque veem maus exemplos no nosso meio, decepções na jornada, e realmente tem gente que tem perdido a salvação e a própria Bíblia diz importa que haja o escândalo mas ai por aquele quem vem escândalo e o Senhor é claro em repetir várias vezes falando sobre aqueles que fazem os meus pequeninos perderem a fé e eu quero trazer hoje um estudo ainda que rápido Desta situação sobre viver a vida cristã Não estou falando do conhecimento bíblico Porque aí vem a diferença Existem pessoas que têm até um bom conhecimento bíblico Tem teoria, mas não tem prática E Paulo traz na carta aos filipenses A defesa deste assunto no capítulo 3, versículo 13 ele que em Coríntios 15, 9 confessa sua limitação reconhece que chegou a ser até perseguidor e por isso não poderia nem ser chamado de apóstolo e se assim o quisessem chamar ele, era, ele, ele reconhecia que era o menor de todos havia humildade nas suas palavras, porém não confundamos humildade com firmeza, meus irmãos ele era firme na palavra ao ponto de em alguns momentos chegar a chamar a atenção a censurar obreiros muito mais antigos do que ele, como era o apóstolo São Pedro, e aí ele confera, ele traz a palavra em Filipenses 3, 12, 13, não o que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo e ele repete aqui, não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ele traz um dos textos mais conhecidos por todos nós, Filipenses 3,14 prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo aqui revela o início, o segredo de uma vida cristã abundante, meus irmãos. O, no, o segredo da nossa vida, meus irmãos, é vida cristã. Eu pergunto a você, cristão, que está ligado comigo hoje, reflita comigo, aquilo que você prega é aquilo que você vive? Você vive exatamente aquilo que você prega É claro que todos os mais perfeitas, As mais perfeitas pessoas que estão me ouvindo Com certeza afirmarão um sonoro não Porque nós reconhecemos que estamos prosseguindo para o alvo Mas não chegamos lá A Bíblia fala em buscar alcançar a estatura de um varão perfeito Mas não chegamos lá Vida cristã, meus amigos, meus irmãos... É diferente de conhecimento bíblico. Ensinar a Bíblia é uma coisa. Viver a Bíblia é outra coisa. Conhecer a Bíblia é uma coisa. Viver os ensinos da Bíblia é outra coisa. Estar na igreja e participar das atividades da igreja é uma coisa. Viver no dia a dia a palavra de Deus... Ter uma vida cristã, viver aquilo que falamos, é buscar alcançar essa chamada estatura de varão perfeito. Vejam Efésios 4. Vamos ler o versículo anterior 12, diz ele que querendo o aperfeiçoamento, nós estamos em busca desse aperfeiçoamento, meus irmãos, buscando no conhecimento, nas experiências, até nos tropeços que alguns têm ou que nós, a, a gente aprende com os erros dos outros muito, meus irmãos. Então Paulo diz aqui no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, porque cada pessoa que está me ouvindo, no momento em que ele se torna cristão, ele vai se aprofundando para amanhã, depois também tornar-se um pastor, tornar-se um ensinador, tornar-se uma pessoa que é útil com a sua experiência para os outros. Ele diz aqui, "...querendo aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo." para que não sejamos mais verso 14, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente então aqui meus irmãos, nós vemos Paulo falando sobre a busca deste aperfeiçoamento dos santos o caminhar nosso de cada dia na busca da perfeição eu, eu sempre digo aqui, olha meus irmãos, o pecado Maior não está no errar. O pecado maior está em não buscar consertar o erro. E a gente tem que aprender com os erros dos outros. A gente tem que aprender com os acertos dos outros. A gente tem que aprender com a experiência dos outros. Paulo dizia ser de meus imitadores como eu sou de Cristo não era petulância não era pretensão dele não pelo contrário, a gente percebe que ele era muito humilde como em Coríntios 15 9, ele diz, olha sou, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja, sou o menor de todos era humilde mas era zeloso não confunda quando ele chamava a atenção de um homem, de um obreiro mais antigo como Pedro, mas ele era humilde, não confunda humildade com zelo, ele era zeloso. E aí até vemos a, 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 a intriga, ele critica Pedro em Gálatas capítulo 2, verso, capítulo 2, versos 11 até o verso acho que 20, 21, ele condena a atitude de Pedro, quando Pedro começa a se misturar é, com, 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 com gentios, ele chama a atenção de Pedro, olha Pedro, você é judeu, você é diferente da sua maneira de viver como gentio, é diferente a questão da fé e das obras, condena as atitudes, então percebam, meus irmãos, quando existem divergências entre um irmão e outro, não fique aborrecido. A Bíblia nos ensina que temos que, sim, senhor, chamar a atenção. Isso não era arrogância, era firmeza. Era firmeza no conhecimento, era zelo pela palavra, era entendimento da realidade espiritual, era conhecimento entre a diferença de um judeu e de um gentil, era, era, era firme na... na, na na doutrina e era duro com aqueles que tinham falta de firmeza nem por isso ele deixava de ser humilde, meus irmãos então aqui vem a questão pastor eu não consigo entender como é que eu sou o crente mais antigo e vejo uma pessoa que chegou ontem e já foi batizado com o Espírito Santo e eu sou crente há tanto irmão, entendamos que nós temos que caminhar a segunda milha. Esta chamada, vamos dizer, inveja, é exatamente a falta de maturidade tua. E exatamente por isso a gente vai na igreja, para buscar a comunhão, ajudar, trazer o aperfeiçoamento. Por exemplo, o que é comunhão de uma família? É a experiência do, dos pais ajudando os filhos. É a experiência do vovô ajudando o pai, os filhos e os netos. E assim formamos a célula, a base de uma sociedade. É a busca do aperfeiçoamento e com ela a ajuda daqueles que convivem conosco. E vamos então avançar nesse nosso aprofundar, meus irmãos. Aí você vê um cantor evangélico. Com fraquezas Aí você ouve a história De um padre De um religioso pedófilo Aí você ouve falar que um pastor hum, Dinheirista Aí você ouve falar De um evangelista Que teve fracasso moral Aí você ouve falar De alguns que são mais ligados ao dinheiro Aí você ouve falar De briga entre pessoas e irmãos Aí você vê defeito nos outros E aí pronto, o um mundo Cai ao seu redor Você desanima Não quer mais saber de igreja Porque viu um fracasso Naquele que lhe ensinou a palavra Uma coisa horrível aconteceu Você se decepciona Então vou lhe trazer uma questão Uma palavra muito importante Meu irmão Deus tem compromisso Com a semente Que é a palavra de Deus E não com o semeador ele tem a paciência, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde... Mesmo essa pessoa que cometeu erros pode consertar-se lá na frente. Ora, a gente sabe que há um texto aqui na Bíblia que diz... Pelos frutos conhecereis a árvore. Num dos ensinamentos de Cristo que está registrado em Mateus 7:20 Ele é claro, diz, olha, pelos seus frutos... Os conhecereis, ele não diz aqui, pela árvore conhecereis o fruto, não, ele diz, pelos frutos conhecereis a árvore, e mesmo conhecendo pelos frutos, alguém dirá, mas como é que aquela pessoa que deveria dar frutos bons está aí? meu irmão, até a melhor fruta mais saborosa e mais doce do mundo, antes dela ser madura, ela passa pela fase do verde, meu querido tente comer aquela mesma fruta, quando até a cor a cor verde está dizendo, não está preparada, assim somos nós, meus irmãos, a árvore tem que produzir fruto, agora ela vai levar um tempo o fruto vai nos ensinar pelos frutos conhecereis a árvore essa mesma árvore que vai dar frutos bons no início pode trazer frutos azedos então onde está a grande lição duas ou três lições que a Bíblia nos ensina. Primeira a lição da paciência, ao ponto do Senhor dizer, olha, quando você achar o joio no meio do trigo, não arranque o joio enquanto pequeno, espere crescer, porque senão você pode arrancar trigos junto com o joio. Ele está nos ensinando a lição da, da paciência, está nos ensinando a lição da, da, do cuidado, está nos ensinando a lição da ponderação, meu querido irmão. Do cuidado, da não precipitação e do não julgamento, e aí a gente vai vendo defeitos, não é? Um pregador, um cantor, o papai, a mamãe, e eu aqui deixo uma palavra para os jovens que se acham perfeitos, e a gente sabe que assim o menino começa a crescer na vida, vê coisas erradas, se desencanta, se decepciona. Eu quero dizer, um dia você vai ser pai e vai perceber, meu querido jovem, que você vai ser tão errado quanto o teu pai, que você está decepcionado com a tua mãe. Então, meu querido amigo, entenda que o teu pai e a tua mãe não são super-homens, são seres humanos limitados. Aí vemos maridos que veem mulheres com defeitos, mulheres que vêm maridos com muitos defeitos, alguns na área horrível, na área sexual e ela se decepciona. Vida cristã, meus amigos, é diferente de conhecimento bíblico. Não é porque está na igreja não, mas o segredo é que, que esta semente que foi semeada, é possível que não tenha brotado, ou que tenha brotado no coração do teu marido ou da tua mulher, mas que de repente os espinheiros a sufocaram, as coisas na vida desandaram, mas a semente está ali. É por isso que nós devemos entender, quando, imagine um homem... Como Pedro, um dia Jesus chega para ele e diz Para trás de mim, Satanás Ora, o conhecido texto é citado até por pessoas que não conhecem Que não vivem a Bíblia Ou como um apóstolo de, de Jesus Ser criticado duramente por Jesus Dizendo para trás de mim, Satanás Vejam que esse mesmo Pedro Que se tornou o grande pastor da igreja que se tornou um dos grandes apóstolos, ganhador de almas, foi censurado por Paulo, foi duramente chamado a atenção por Jesus, foi cor... esse homem que foi cortador de olhe... orelhas, que negou Jesus, mas depois torna-se o grande apóstolo. O que aprendemos com isso, meu irmão? É que as pessoas evoluem, é que as pessoas amadurecem. É por isso que nós não podemos fazer um pré-julgamento. Não podemos ter um preconceito. O que é um preconceito? Um pré-julgamento, meu querido amigo. A palavra preconceito vem de pré-julgamento, de um preconceito. É por isso que nós não devemos jamais criticar uma pessoa que errou, falhou e também não perder a salvação por fraquezas, por fracassos de outras pessoas. Se a pessoa que você conheceu como obreiro, tem as suas motivações erradas alguns fazem por dinheiro outros fazem por fama tem gente que tá aí nos púlpitos que achando que são artistas porque são o foco das atenções de, 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 das pessoas e dos holofotes então a pessoa acha se que tá fazendo, tá sendo eu conheço pessoas que foi pro ministério porque tinha inveja ou, 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 ou olhava outras pessoas fazendo isso, achava que ele podia ser igual, meus irmãos ministérios Ministério não é emprego Ministério não é Aquilo que Deus não tem compromisso Com famas de pessoas Deus tem compromisso com a sua semente A Bíblia diz Importa que o evangelho seja pregado Então não perca você A tua salvação Porque a melhor pessoa do mundo Que você mais admira Se você conviver com essa pessoa Uma semana apenas Um mês apenas Você vai encontrar defeitos nelas todos nós somos limitados então meus irmãos é aí que a Bíblia diz que nós devemos buscar o aperfeiçoamento é aí que a Bíblia diz que devemos carregar uma segunda milha, por quê? porque a pessoa que tem defeito então você tem que entender, caminhar e ter paciência tolerar, e aí vamos entender que se hoje esse, essa árvore está produzindo frutos azedos mas esses mesmos frutos azedos, dentro de pouco tempo, pelo tempo ela poderá tornar-se uma fruta saborosa. Aqui vem o grande segredo da paciência, da ponderação, do equilíbrio, da temperança, da, da compreensão, entender a Bíblia e não conhecer a Bíblia. Conhecer é uma coisa, entender e viver a Bíblia. É viver aquilo que se ensina É vida cristã O segredo da vida cristã, minha irmã Você, por exemplo, deve ser Um daqueles críticos que diz <risos> Aquela pessoa é um verdadeiro Reteté na igreja Mas na vida dá calote E não paga a conta É claro que nós vamos ver pessoas assim O defeito teu é diferente do outro Por exemplo, o teu defeito é ter Essa língua comprida de fazer Críticas como se fosse a pessoa Melhor do mundo, como se fosse um grande teólogo conhecedor, é adianta ter o conhecimento e não viver a vida cristã? É isso que a Bíblia nos ensina em todos esses textos que eu trouxe para que você não se decepcione e não perca a tua salvação por falhas de outros, meu irmão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, até chegar um ponto onde você possa dizer, como Paulo, sede meus imitadores, como sou de Cristo, imitadores nas coisas certas, mas nas coisas erradas não. Agora, que todos nós entendamos que nem Paulo, nem Pedro, nem Takayama, nem João, nem José, nem pastor Irineu, nem pastor Wagner, nem pastor Piragini, nem o Pastor nem o pastor Rosa, nenhum de nós temos perfeições, meus irmãos, temos limitações. E é isso que você tem que entender. Por isso, ame. Aqueles que estão zelando para, Pelas suas almas Os teus pastores que muitas vezes Tem que estar envolvido Com construção de igreja Com administração Com visitar uma irmã um irmão que, que está lá doente Ou ajudar com uma bolsa uh, De alimento uma outra pessoa Que está passando necessidade Ou tem que ir numa convenção Para tentar socorrer uma situação Meu Deus do céu, meus queridos amigos Irmãos, vamos todos juntos Darmos as mãos e entender que assim é o corpo de Cristo, você não pode dizer eu quero ser um pé quando você é a cabeça você não pode ser a cabeça quando Deus quer você para ser o cascão do pé meu querido irmão assim é a nossa vida, nós temos no, 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 é, é o mesmo corpo, cada um com a sua função por isso façamos obra de Deus, se você tem talento de uma boa memória, ajude o teu pastor, se você é um bom administrador financeiro, ajude na administração administração, no conselho, no corpo administrativo da igreja, mas que cada um de nós possamos avançar e se também encontrar limitações e fraquezas em alguém, não critique, apenas ore, tenha misericórdia, Judas estava traindo Jesus, Jesus já sabia ao ponto de dizer aquele que mete a mão no prato é o que me trai, ele sabia de tudo, mas nem por isso pegou-lhe um chicote, deu-lhe na, na, no lombo dele, sai daqui, seu vagabundo, não, não fez nada disso, pelo contrário, deu o pão molhado, Jesus, Jesus, que compreensão podemos ter de alguém que estava sendo machucado por aquela pessoa, e Jesus ainda dá o pão molhado, sabe por que, é que Jesus estava fazendo isso? Jesus estava triste por saber que aquele homem, dali alguns minutos, Aquele homem que conviveu, que até ajudou Jesus na administração, porque ele era o tesoureiro lá na frente, dali alguns minutos já estaria no Hades indo para o inferno sem retorno, sem volta Jesus estava triste por saber que aquele homem, dentro de poucos minutos perderia a eternidade quando teve a chance de ser um grande apóstolo, é por isso que Jesus se entristece ele, se, ele, ele, ele sente tristeza ele chora por aqueles que estão perdendo a eternidade é, é, é neste momento que eu trago Essa palavra a cada cristão Para que nós busquemos o aperfeiçoamento Dos santos A estatura de varão perfeito Caminhar a segunda milha não, 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 não criticar Se alguém está dando frutos azedos Pode ir lá na frente ajudar Dar bons frutos amanhã Não criticar quem prega Por motivações erradas Ou quem canta apenas para vender o seu CD Numa sociedade tão difícil né? Todo mundo está está buscando o seu lugar ao sol, não critique aqueles que erraram pelo dinheiro, mesmo porque todos nós, meus irmãos, não tem um que não goste de dinheiro, só não pode é buscar o dinheiro de maneira errada, a gostar do dinheiro, a Bíblia não diz que, 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 que o dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz que o amor, o apego demasiado ao dinheiro que é a raiz de todos os males, mas todos nós temos necessidades o dinheiro nos ajuda a dar uma melhor qualidade de vida, agora não podemos nos deixar ser dominados por ela é aí que vem a vida cristã viver o conhecimento que Cristo nos traz viver aquilo que nós aprendemos é aí que nós vemos no finalizar desta nossa palavra o ensino de Jesus no livro de João no capítulo 8 versículo 15 eu a ninguém julgo. É isso que Jesus está nos ensinando. Aí nós vemos diversos textos como João 8:15, Mateus 7, 1. Vemos aí quando Jesus diz, é, em João 12, 47. Vemos quando Jesus disse, olha, eu a ninguém julgo. Meu Deus do céu, que lição extraordinária que nós possamos amadurecer, ajudar uns aos outros, tolerar, entender que todas as pessoas são limitadas e dar a mãos uns aos outros envergonhando as forças do mal, porque estamos todos juntos nessa jornada na busca, no resgate de vidas que estão infelizmente caminhando para o inferno sem volta. Vamos orar neste momento, meus irmãos... Mas vamos lembrar da missão maior que Jesus nos deixou... E aprendemos a entendermos a nossa missão aqui na Terra... Entendermos que não há seres humanos perfeitos... E por isso entendemos estes ensinos de Jesus... Ensinos esses que vão nos amadurecendo... Nos ajudando a compreender melhor a vida que nós vivemos... E mais do que isso... Não perdemos a nossa salvação por limitações, por falhas humanas, por fraquezas daqueles que convivem ao nosso redor. Deus abençoe. Vamos orar neste instante, meus Deus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos. Se faz e dessa estrada. programa, uma nova dimensão de vida. Momento de oração, com o pastor Takayama. Deus soberano, Deus eterno, estamos diante da tua presença, suplicando a ti, orando neste momento, entendendo que todos nós seres humanos somos falhos, Limitados, erramos, somos passíveis de críticas e temos que saber ser humildes, ó Deus, na hora em que essas críticas vêm. Ajuda a cada um de nós, ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos a estatura de varão perfeito, ajuda-nos, ó Deus, a amarmos aqueles que nos têm ofendido, ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos têm criticado. Ajuda-nos, ó Deus, a avançarmos no, na vida cristã. Ajuda, Deus, a cada um, para que ninguém se perca. Conceda Tua graça, Tua bênção a esta vida que talvez esteja traumatizada, decepcionada com alguns maus exemplos, decepcionada com pessoas frustradas, ó Deus. E sabemos que este é o mundo que nós vivemos e que estamos sujeitos a cada instante, Senhor Deus. E recebemos os dardos inflamados do maligno. No entanto, ó Deus, Tu nos prometeste que estaria conosco, que nos ajudaria. Em Marco 16, no verso 17 em diante, nos dá o ensino da proteção, que Tu nos ajudarias, ó Deus. É esta misericórdia que nós pedimos, todos nós, que neste momento, ó Deus, estamos, estamos todas as pessoas que estão curvadas agora de joelhos em oração buscando neste momento, ó Deus, uma luz buscando, a Deus, um conforto, acima de tudo, a proteção pela Tua Palavra, Deus, possamos estar protegidos contra as astutas ciladas, os dardos, inflamados, do maligno, entendendo que vivemos um mundo mal, que vivemos nele, mas não somos dele, conceda a Tua graça, o Teu perdão a estas vidas. E nesta hora, Deus, exercendo o recurso da fé, eu repreendo também a doença desta mulher, a doença incurável pela medicina dos homens, deste homem que está agora clamando a Deus a, a ti por, por um ato de misericórdia, é o que nós pedimos a Deus neste momento, por esta vida, tu és o nosso pai Tu sabes as lutas, as dificuldades que todos nós temos que atravessar. Porém, Deus, tu sabes também onde está o limite de cada um. Ajuda esta pessoa, liberta esta pessoa doente, oprimida, cansada, Deus, decepcionada. Liberta esta pessoa enferma, enfermidade que os homens não têm solução, mas a glória, a unção, o poder da tua palavra, Deus, tem poder sobre toda a enfermidade até sobre a morte, e é por isso que neste momento nós glorificamos a Ti, porque cremos que milagres estão acontecendo nesta hora. E por tudo isso, ó Deus, nós Te agradecemos neste dia. Conforta o coração desta pessoa que está neste momento, ó Deus. Na última etapa, no limite da sua tolerância da compreensão, conceda a graça. Deus ajuda esta pessoa e nós todos os intercessores levantamos um clamor por homens e mulheres por vidas que, ó Deus, estão caminhando com todas as dificuldades pelo caminho estreito, pela porta apertada, queremos agradecer a ti neste dia no teu nome santo a Deus socorre-nos com a ajuda do teu santo espírito e ajuda cada vida a caminhar a sua vida cristã, amém Jesus